0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour
0: Francis. Salut Mario.
1: Alors, euh, des surplus, euh, surprises à Ottawa?
0: Oui, ben écoute, c'est toujours bizarre pour moi, de puis je devine qu'ils ne sont pas aussi surpris que nous le sommes, n'est-ce hein, pas? Donc, euh, ce qu'on apprend, c'est que pour les, euh, les 11 premiers mois de l'exercice financier du gouvernement, on se retrouve finalement euh, avec des revenus plus importants que ce qui était euh, prévu là, de avril à février. Euh, et donc, euh, comparativement, surtout à l'année dernière, tu te rappelleras où on finissait un peu la pandémie, où il y avait encore beaucoup de programmes le très généreux au niveau fédéral, euh, on a économisé de quasiment 70 milliards et de l'autre côté, il y a 36 milliards de revenus additionnels. Puis une grosse partie de ça, Mario, comme je l'explique souvent. Les gouvernements ont beau nous dire qu'ils veulent faire toutes sortes de choses contre l'inflation, ils aiment bien l'inflation. Maintenant, <rire> ça que, rapporte. rapporte euh, à, à activité économique constante, c'est-à-dire avec le même nombre de tomates, puis de voitures, etc., qui se vendent, si tout est 5-10 plus cher, ben ça fait 5-10 plus de taxes, 5-10 d'impôts sur le revenu, euh, etc., etc. Et donc, grosso modo, ça va directement dans les caisses de l'État. Et donc, de manière surprenante, j'avais été très envers le gouvernement fédéral qui arrivait difficilement à contrôler les déficits, bien, il semble que cette année, on va être presque à, à, à à zéro en fait là. donc euh, il reste qu'à voir ce que le mois de mars nous dira on va voir ces chiffres là euh, dans quelques semaines euh, mais c'est somme un toute une bonne nouvelle là. même ouais, si ça ouais. une critique là, ça veut quand même dire qu'au Canada on ne fera pas de déficit cette année donc ça ça, ça, ça me réjouit quand même pour pour nos enfants et, et à long terme c'est plutôt une bonne nouvelle
1: le plus drôle c'est que ça arrive un peu le gouvernement fait euh, s'il fait un surplus il va le faire à son corps défendant parce que dans toutes ses prévisions budgétaires il avait prévu <rire> <rire> il avait tout planifié de faire des déficits mais il est rentré plus d'argent que prévu, qui va, euh, va faire un surplus,
0: ouais. un surplus malgré lui. C'est un, un drôle de pitch euh, de la part des libéraux. Euh, Réalisez-nous, nous ne ferons jamais l'équilibre budgétaire. Je pense que le budget de Mme Freeland, de 20-28, ils font encore... De non, 2017, non.
1: Plus là, il y a une la année qu'ils vont balancer, puis ils vont s'excuser euh, en disant c'était un accident. C'est la
0: faute de l'inflation. <rire> C'est... C'est le cas, en tout cas, vraisemblablement, ouais, bon. à moins que le mois de mars soit catastrophique, ça, ça va être une bonne année pour l'équilibre les, les, budgétaire à Ottawa.
1: Tu voulais faire un retour sur la situation euh, bancaire et les régulateurs américains là, ont comme un peu repassé sur le, le
0: dossier des dernières semaines. Oui, ben en fait, ces deux agences, la, la, la Fed qu'on connaît très bien, puis aussi l'Agence américaine des dépôts bancaires qui ont, euh, chacun à leur tour, là, avait demandé à leurs équipes de préparer des rapports sur, sur les deux faillites qu'on a vues ben, ces dernières semaines, euh, dont une, là, Silicon Valley Bank, dont on a beaucoup parlé, Mario, comme tu le sais. Euh, et c'est intéressant, ben évidemment, les deux rapports ont commencé en disant c'est un peu la faute des dirigeants de ces banques-là, là, ben, qu'ils ne prennent pas de toute la responsabilité, mais quand même les deux indiquent que de leur côté euh, ils avaient possiblement pas été suffisamment proactifs là, pour euh, regarder ce qui se passait à l'intérieur de ces institutions-là, ça fait partie de leur mission, et alors que ces deux banques-là ont vraiment grandi au cours des dernières années, ils n'avaient pas euh, identifié puis mis en place là, des mécanismes contre ces vulnérabilités-là, ce qui a amené là, au dépôt de bilan dans les deux cas, puis il y a quand même des, des déposants là, qui se retrouvent un peu dans l'eau chaude depuis, euh, et donc, donc, c'est intéressant aussi un rapport comme celui-là, Mario, dans la mesure où ça risque aussi de peut-être changer le comportement institutionnel là qui encadre et et et, et, euh, et appuie en fait les institutions financières américaines qui sont beaucoup plus nombreuses qu'au Canada. Puis d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu as suivi là, n'en ai parlé hier mais aujourd'hui First Republic là euh, notre fameuse euh, troisième banque en forte difficulté, euh, l'action aujourd'hui a chuté encore de 45 Très rendu ouais, quoi à trois, quatre à 3 dollars <rire> elle était à, elle était à combien, mettons, il y a un clair, an? Ça... Il y a un an ou deux ans euh, ou trois ans? Il y a un, un an, elle était, euh, ouais, elle était autour de 150 150, puis là, elle était à 3 et quelque chose. La, oui, oui, c'est la, la débandade là, la, la plus totale. Au plus haut, là, pendant la pandémie, l'action valait deux, 220 donc, Bon, acheté, et si tu l'as à, à
1: 220 <rire> un matin, tu trouves ça plate un peu, là. Oui,
0: à trois. mais, mais ce, qui est, ce qui est particulier, Mario, là, parce que tu, bon, des, des actions peuvent fluctuer autant que ça, c'est rare, mais en fait, ce qui est particulier, c'est qu'à la fin janvier, début février, elle valait encore 140 là, Donc, c'est plus la rapidité avec laquelle euh, la valorisation de cette... Mais c'est parce
1: que la perte regardé, de confiance est, est totale, c'est que le marché a quasiment euh, pris pour acquis
0: que son cuit, son là. Oui, oui, exact. Puis c'est une institution, tu sais, comme une banque, tu pourrais dire. Tu sais, généralement, ça se ce chiffre en milliards, à une époque, on, la Silicon, la First Republic, pardon, valait environ 5 milliards de dollars au livre, l'ensemble de ses actifs, sa capitalisation boursière. Aujourd'hui, elle vaut 600 millions de dollars. Je sais que pour Monsieur, Madame, tout le monde, 600 millions, c'est beaucoup d'argent, mais 600 millions dans l'univers de la finance, là, tu tu ramasses ça un petit peu avec une poignée de change. Tu sais, donc, ce ne serait pas surprenant qu'une autre banque euh, finisse mmh. par avaler First Republic. Puis comme j'en ai déjà parlé. First Republic avait des clients très privilégiés. Hein, C'est un peu ce qui explique la situation actuelle. Euh, elle visait vraiment les gens aisés, fortunés, qui avaient souvent des hypothèques dans les millions de dollars. Puis C'est une des raisons qui explique cette espèce de run on the bank qu'on vit actuellement. Euh, aux États-Unis, le premier 250 000 de dépôt est protégé, mais tout ce qui est au-dessus de ça, tu le perds. Donc forcément, si tu es quelqu'un de riche, puis que tu as 500 000, 1 million, 2 millions de dépôts, quand tu as peur que ta banque fasse faillite, tu vas y aller beaucoup plus vite, que si une banque qui sert les gens plus euh, modestes, on va dire, qui ont des dépôts de 20 000, 30 000, qui sont assurés, qui sont protégés, par, la, qui sont assurés. Et donc, c'est ce qui explique la rapidité avec laquelle les dépôts se sont, euh, se sont enfuis, si tu veux, là, au cours du dernier mois, notamment du dernier trimestre.
1: Et les indicateurs économiques de mars qui sont sortis.
0: Ben ouais, c'était une, une bonne journée aux États-Unis. En tout cas, l'inflation, comme, comme au Canada, hein, suit un parcours là, très, très, très rapide. Là, de, enfin, on, les prix continuent d'augmenter, mais beaucoup moins rapidement. Euh, donc, les chiffres, là, les derniers chiffres qui, qui ont sont parus son aujourd'hui euh, montrent une inflation euh, de mars à mars là, aux États-Unis de 4,2 ce qui est une baisse de presque un point, là, Mario, ce qui est une baisse très rapide, là, beaucoup plus même encore que ce qu'on a vécu au, au, au Canada, où c'était 0,7. Ici, on est à 0,9. Euh, donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, bonne nouvelle, évidemment, par rapport à une éventuelle euh, augmentation des taux de la Fed. Puis, j'en parle parce que, par rapport à notre économie, Mario, euh, ce que je craignais, puisque plusieurs économistes canadiens craignent, c'est que si éventuellement l'inflation persistait aux États-Unis et que la Fed était appelée à encore euh, aussi son taux directeur, ça ferait en sorte que le dollar américain euh, serait plus intéressant, parce que la rémunération, évidemment, euh, de différents produits Mais euh, euh, de dette là-bas serait... Et donc, ça créerait une variation importante du taux de change, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on bon. souhaite.
1: Mais le, canadien, le dollar, euh, puisque tu parles de taux de change, le dollar canadien, c'est quand même, on dirait que j'en ai pris conscience, c'est quand même pas mal affaibli. Tu sais, dans mes vacances la semaine passée, j'étais en Europe, puis je trouvais que l'euro nous coûtait cher, quasiment... À une et qu à bien, pis, à une oui. et 48, une 9, même une et 50, la pire journée. Puis là, je suis retourné voir. Dire, okay, si on a fait le même voyage, mettons, à la fin de l'été dernier. On aurait été plus proche, je vais pas me tromper, mais je pense entre une 25 et une 30. Donc, le dollar canadien a perdu de la valeur par rapport au dollar américain, un peu moins, mais aussi. Euh, J'ai fait un saut là pour l'aéroport, j'étais en Suisse. Par rapport au franc-suisse, <rire> le dollar canadien, c'est encore pire. De même, le le franc-suisse est très élevé. Mais le dollar canadien est pas sur est sur une descente là en 2020. 2023.
0: Euh, c'est vraiment comme tu parles de différentes monnaies, le dollar US, le, le français, le, le dollar européen, euh, le l'euro. Le, <rire> euh, en fait, c est, c est, c est, euh, entre eux, là, sont plutôt stables. C'est vraiment le dollar canadien qui va pas très bien là, ces temps-ci. Donc, comme tu dis, le, le, le taux de change pour euh, pour, pour l'euro euh, une période de la pandémie était baissé à un dollar trente. Maintenant, il est remonté à un dollar cinquante. Mais si tu regardes sur la période de long terme, le un et cinquante, Mario, c'est pas mal la valeur moyenne là, du dollar canadien contre l'euro, donc c'est peut-être éventuellement un effet de restabilisation plus un effondrement en tant que tel. Euh, en ce qui concerne le dollar US, qui, à mon avis, est encore plus important, si tu veux, comme taux de change à suivre, parce qu'évidemment, une grande proportion de nos échanges se font avec nos voisins au sud de la frontière. Juste depuis un an, hein, on a quand même, euh, le taux de change est beaucoup moins favorable. On a perdu à peu près de 10 de notre pouvoir d'achat en, en dollar US, donc de 1,26 à 1,36. Euh, puis, encore une fois, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle dans ce que je viens d'évoquer, c'est que le fait qu'il y ait peu d'inflation, en fait, moins d'inflation que prévu aux États-Unis, ça évite éventuellement une augmentation du taux directeur là-bas, ce qui aurait creusé encore l'écart, et fait en sorte, oui, que nos, euh, nos, euh, nos exportations soient plus alléchantes, mais que nos importations nous coûtent beaucoup plus cher, et donc éventuellement que ça crée de l'inflation ici au Canada.
1: Francis, merci et bonne fin de semaine! Salut!